0: Herzlich Willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Heute mit der Folge, warum Unternehmen keine einheitliche Kultur brauchen. Und wenn du diesen Podcast jetzt schon eine Weile hörst, dann wirst du ja mitbekommen haben, dass Luhmann und wir dementsprechend auch hier einfach mal so in den Raum geworfen haben, dass Kultur eine unentscheidbare Entscheidungsprämisse ist, also dass sich Kultur nicht zielgerichtet gestalten lässt. Doch der steht jetzt erstmal im krassen Widerspruch zu den ganzen anderen Bewegungen, sage ich mal, wenn man jetzt in Unternehmen reinschaut und das wirst du ja als Scrum Master oder Agile Coach auch kennen, wo es Kulturentwicklungsprogramme gibt, Mindset Programme etc. pp. Das machen die Leute ja nicht um dich oder uns oder um sich gegenseitig zu ärgern, sondern weil ja da auch eine Überzeugung da sein wird, dass sich Kultur eben doch zielgerichtet gestalten lässt. Und ich glaube, dass auf der einen Seite eben ein eher maschinelles Verständnis von Organisationen zugrunde liegt, dass man eben davon ausgeht, dass ich hier und da an einem Zahnrad drehe und dann zielgerichtet die Zustände herstellen kann, wie ich es gerne hätte und Luhmann bietet uns ja einen anderen Zugang an. Luhmann beschreibt Organisation ja als ein soziales System und hat sich dadurch ja sehr stark aus der Biologie inspirieren lassen und sieht Organisation mehr als ein lebendes System an. Das ist ein soziales System, aber es funktioniert nach sehr ähnlichen Prinzipien wie biologische Wesen auch. So und wenn wir das jetzt einfach mal annehmen, als es ist ja nicht die Wahrheit, es ist einfach nur ein anderer Blickwinkel auf eine andere Perspektive auf die gleichen Phänomene, die wir beobachten und hoffentlich so können wir so einen anderen Zugang gewinnen. Und wenn wir das akzeptieren, dass Organisationen als Sozialsystem beschrieben werden und über Kommunikation, dann haben wir in den anderen Folgen ja auch schon uns Gedanken darüber gemacht und dir vorgestellt, dass diese Systeme operativ geschlossen und informativ offen sind. Das heißt, nur Kommunikation kann an Kommunikation anschließen, nur ein Gedanke kann ein Gedanken anschließen, nur Macht kann an Macht anschließen. Sie sind aber informativ offen, das heißt, sie können von außen beeinflusst werden. Vielleicht mal ein konkretes Beispiel, damit es noch ein bisschen deutlicher wird. Wenn du mit deiner Partnerin oder deinem Partner am Frühstückstisch sitzt oder beim Abendessen und ihr euch unterhaltet, kannst du nicht in deinen Partner, in deine Partnerin hineindenken. Du kannst ihr nicht einen Gedanken aufzwingen. Du kannst sozusagen nur sprechen. Das geht dann an die, an die Grenze zu deiner Partnerin, zu deinem Partner und wie diese Information, das, was du ihr ja übermittelt hast, interpretiert wird, verstanden wird, in das System eingebaut wird. Darauf hast du keinen Einfluss. Also du kannst es beeinflussen, aber du kannst nicht beeinflussen, wie es prozessiert wird. Du kannst nicht in andere Personen hineindenken, du kannst nicht in andere Menschen hineinleben, du kannst nicht in andere Systeme hineinkommunizieren, du kannst nicht in andere politische Systeme Hineinmachten. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein richtig korrektes deutsches Wort ist. Und ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und auch das wiederum haben wir schon uns in unseren vergangenen Folgen angehört, wenn du schon mitbekommen hast, wie Luhmann den Kommunikationsbegriff hergeleitet hat. Denn er bricht ja mit dem typischen sender empfänger und versteht, dass Kommunikation von hinten aufgezäumt wird. Ne? Dass also das Verständnis, die Interpretation beim Adressaten deiner Mitteilung liegt. Und wenn du diese beiden Puzzlestücke zusammenführst, kommt man automatisch zu dem Schluss, dass sich Kultur nicht zielgerichtet herstellen lässt. Denn aus was, denn, aus was bestehen denn Organisationen? Ja, aus Kommunikation. Wenn aber von außen nicht in die Kommunikation hinein kommuniziert werden kann, sondern es nur beeinflusst werden kann, kannst du die Kultur beeinflussen, aber sie nicht zielgerichtet herstellen. Jetzt können wir uns natürlich im nächsten Schritt mal Gedanken darüber machen, was denn Kultur überhaupt ist. Und Kultur ist, glaube ich, da hat jeder von uns ein Gespür dafür, das, was sich irgendwie hinter den hinter dem Rücken der Akteure ausbildet. Das ist wie das Gedächtnis einer Organisation. Sie spiegelt immer die Vergangenheit einer Organisation wieder. Sie ist rückwärtsgewandt. und man würde jetzt im Neudeutschen, glaube ich, sowas sagen, wie es ist ein Lagging Indicator. Und du kennst sicherlich auch schon den Spruch, dass jede Organisation genau die Kultur bekommt, die sie verdient. Und zwar genau aus den eben genannten Gründen. Wie sich jetzt Kultur bemerkbar macht, auch das kennst du. Und auch diese Beispiele haben wir schon das ein oder andere Mal hier in dem Podcast gebracht. Wenn du abends in die Oper gehst, würdest du dir niemals in den Sinn kommen, mit Jogginghose und FC Bayern Pulli dorthin zu gehen. Umgekehrt, wenn du mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin ins Stadion gehst, wirst du vermutlich nicht im Dreiteiler auflaufen. Ja, Also in einem Stadion herrscht nun mal ein anderer kultureller Zwang als in der Oper. Und das, obwohl es nie jemand irgendwie definiert hat. Das wurde nie festgelegt. Das ist, Das hat einfach irgendwie so zu sein. Das hat sich einfach so entwickelt. Kultur ist das, was sich hinter dem Rücken der Akteure bildet. Es sind so unsichtbare Zwänge oder eben das, was einfach selbstverständlich ist. Das, worüber du eigentlich gar nicht mehr nachdenken musst. So, das war jetzt eine recht lange Herleitung, um nochmal dir klarzumachen was denn Kultur eigentlich wirklich ist und warum sie sich eigentlich überhaupt nicht zielgerichtet herstellen lässt. Doch die Frage, die wir jetzt heute beantworten möchten, ist, warum Unternehmen keine einheitliche Kultur brauchen. Und um das zu verstehen, fügen wir ein weiteres Puzzlestück hinzu, was wir, glaube ich, in einer der letzten Folgen diskutiert haben, nämlich, dass die Wirtschaft nach dem Code zahlung nicht Zahlung funktioniert. Das heißt, dass der konkurrenzfähige Gewinn, das alleinige und hinreichende Kriterium für die Existenz eines Unternehmens ist. Alles andere, wie Agilität, New Work, Talentprogramme, Obstkörbe und so weiter, ist notwendig, aber eben nicht hinreichend. Diese Sachen muss sich ein Unternehmen erstmal überhaupt leisten können. Und wenn du das akzeptierst, dann drückt die Lösung von Problemen der tatsächlichen Wertschöpfung in den Fokus. Denn dort wird ja das Geld verdient und das ist das alleinige Kriterium für die Existenz eines Unternehmens. Oder umgekehrt, Kultur löst kein Problem der Wertschöpfung, sondern ist wie bereits erwähnt das, was sich einstellt, wenn Menschen echte Probleme lösen oder halt eben auch nicht. Du könntest auch fragen, welches echte Kundenproblem möchte man denn mit einer Vereinheitlichung einer Kultur lösen? Deine Kultur ist nämlich deinem Kunden, der da das Geld in das Haus trägt, vollkommen egal. Der will seine Dienstleistung sehr wahrscheinlich möglichst schnell in möglichst hoher Qualität für möglichst wenig Geld. Und diese Art von Problemen für andere zu lösen, das ist das, was Spaß macht. Also zu sehen, welchen Unterschied die eigene Arbeit für jemand anderen macht, das ist das, was wirklich motiviert. Kulturentwicklungsprogramme ist Selbstbeschäftigung. In der Zeit könnte man ja stattdessen auch echte Probleme lösen. Ein weiterer Punkt, den habe ich mir von Nassim Taleb abgeguckt, aus seinem Buch Anti-Fragile. Das ist, dass Diversifizierung im Kleinen sorgt für Stabilität im Großen. Auch hier hilft wieder ein Blick auf die Natur. Denn ist dir schon mal aufgefallen, dass es in der Natur keine Homogenisierung gibt. Kein Baum sieht aus wie der andere, keine Blume ist identisch mit der anderen, kein Mensch ist wie der andere. Und doch erfüllt ja jeder von uns oder auch jedes Mitglied irgendeiner Spezies eine sehr ähnliche Aufgabe innerhalb des Ökosystems. Und dadurch, dass jeder einzelne Akteur im direkten Wettbewerb mit seiner Umwelt steht und eben auch zu anderen Mitgliedern des Ökosystems, wird er zur Anpassung gezwungen. Der Einzelne kann jetzt sehr leicht an den Zwängen zugrunde gehen, doch dadurch gewinnt ihm das Gesamtsystem an Widerstandsfähigkeit. Die Diversifizierung im Kleinen sorgt für Stabilität im Großen. Ich mache eine Menge Variationen und schaue, welche dieser Variationen sich in der ständig ändernden Umwelt sich durchsetzen können und welche nicht. Beziehungsweise, noch präziser ausgedrückt, welche keinen Schaden anrichten. Die fehlende Variation bringt ja keine neuen Ideen hervor, die sich dann in Krisenzeiten oder in Zeiten von hoher Überraschung als überlebenswichtig herausstellen könnten. Also der Aufbau von Redundanz in der Teilen der Wertschöpfung, bei der die Ausnahme die Regel ist, ist es eine Investition in die Zukunft. Und Variationen, die sich eben als schädlich für die Lösung von Problemen der Wertschöpfung erweisen, die werden abgestoßen und alles, was nicht schädlich ist, bleibt und sorgt für Vielfalt, die wir in der Natur aufzuschätzen. Ob die Natur nun jetzt als gutes Vorbild herhalten kann oder nicht, bleibt jetzt eben selbst überlassen. Niklas Luhmann hat seine Systemtheorie eben als, hat sich dadurch der Biologie bedient und hat sich da inspirieren lassen. Fakt ist aber, dass die Natur wohl das resilienteste System ist, das wir kennen. Und ich würde mich jetzt glaube ich auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, wenn ich behaupte, dass die Natur auch die Menschheit überdauern wird. Wer also was über die Anpassungsfähigkeit und an sich ändernde Umweltbedingungen lernen möchte, und genau das ist es ja, worum es in Unternehmen geht, kann in der Natur viel lernen. Homogenisierung, ob in der Kultur, in der Führung oder auch im Mindset, ist nicht die Antwort. Ganz im Gegenteil, sie schadet eher nur. Und der Schrei nach einer einheitlichen Kultur wird auch wieder verschwinden, genauso wie alle Moden vorher auch. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Dein David. Ciao.